1: Havvind-eventyret starter nå Sa regjeringen og avholdt enda en presskonferanse om havvind Utbyggerne er interessert, men usikre på lønnsomheten Titusenvis av voldsoffere står i fare for å miste erstatning på grunn av ny voldsofferlov. Venstre beskyller regjeringen for å mangle en plan for hvordan det hele skal innføres. Britna har kåret årets nyord, og det involverer å leve som et småtroll. Og familieterapeut råder et par til å dele passordet til mobilen med hverandre. Dette er å legitimere et maktmiddel for en sjalu partner, advarer skribent. Ja, dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, tirsdag. Jeg heter Espen Aas. Så rakker vi altså enda en pressekonferanse om Havin før regeringen tok juleferie. Havin som stadigt ska være med på sikra oss mer kraft, sikra det gröna skiftet och att vi når klimalmålen. Havin äventyret starter nå var medlingen på. Dagens presskonferanse fra olje- og energiminister Terje Åsland. Regjeringen vil lyse ut områder på havvindfeltene utsida nord og sørlige Norsjø 2 i første kvartal neste år. Og så skal det tildeles felt i løpet av året er planen. Åsland selv hadde ikke anledning til å komme, men Andreas Pilane Eriksen, du er statssekretær
2: i olje- og energidepartementet fra Arbeiderpartiet. Så var er eventyret som starter? I dag er en god dag, og det på mange måter to eventyr som starter parallelt. For det første, så er havvinn virkelig et av de områdene som kan bidra med all den fornybare kraftproduktionen som vi trenger i fremtiden, hvis vi skal ha rimelige og forutsigbare priser, hvis vi skal gjøre alt vi skal ha innenfor elektrifisering. Og samtidig er det et område der vi virkelig har store muligheter til å bruke de miljøene man har, den kompetansen vi har i Norge, til å skape en ny næring, nye arbeidsplasser. Så her kan vi både få tilgang til mer fornybar kraftproduktion og samtidig skape nye jobber for fremtiden.
1: Men med fare for at akkurat fikk et déjà vu har vi ikke sagt dette på de foregående presskonferansene har vi også?
2: Det har vært sagt før, og det målet om hva havinsatsingen skal innebære, det har jo laget fast over tid. Samtidig så, fra vår side, så var det jo en slags anerkjennelse når vi kom inn i regjeringen 14. oktober i fjor, at Norge lå langt bak på havind. Vi hadde gjort alt for lite, og jeg ikke så opptatt av snøen som falt i fjor, men da måtte med i hvert fall virkelig dra i tempo, få opp fokus, få opp interessen for å gjøre noe med dette i Norge. Det historisk så har vi satt et ambisiøst mål om 30 GW og nå konkretisere med materialisere med starten på satsingen eh nørdete og tekniske og beskrive hvordan vi faktisk skal, skal gjøre utslipp nå. men, men når er det operativt med håper jo at disse møllene på utsida nord og sørlig Norsjø 2 kan starte å produsere fornybar kraft senest innen 2030, og jeg har en drøm og en ambition som Statsrådet Norge sa tidligere i dag om at det kanske skje enda tidligere enn det, og det er jeg helt sikker på at vi skal jobbe nært med bransjen for å få til i praks.
1: Før vi alle blir Martin Luther King Junior så Hilgun Blindheim, du er administrerende i Offshore Norge. Dere er jo også ivrige og vil at dette skal i gang settes, men hvor lønnsomt da er det?
3: en flytende havinn er jo ikke lønnsomt slik at kan komme inn på markedet alene. Så det klart for utstyret nord, som er ment for flytende havinn, så vil det være behov for støtte, og det er også omtalt i det som blir lagt frem i dag. Men det er jo meningen at dette her også ska bli lønnsomt på sikt. Vi, jo for, vi satser jo ikke på dette for å ha subsidier herfra til levigheten, så vi er veldig med at vi har fått dette her i dag. Vi har gått og trippet og ventet på at vi kan komme i gang. Det betyr også at vi, vi forventer videre at at regjeringen følger den plan, og det sa de også, utlysning i slutten av første kvartal og tildeling i løpet av år men det vi trenger er jo nettopp dette, vi trenger å komme i gang og bygge, det eneste måten å få ned kostnadene på, det er å få skala på utbyggingene lære av det bygge ut neste trinn og det er der vi får ned kostnaderne så selskapene våre som satser på havinn har jo definitivt ambisjoner på at dette skal kunne konkurrere på markedet på strøm på like mat
1: Men vad skal da det koste per kilo av time for at dette skal være lønnsomt? Hva blir prisen?
3: Ja, det vil jo avhengig av mange ting. Det vi har mest fokus på nå er jo at får vi holdt tidsplan, hvis regjeringen også holder det de har sagt i dag, effektivisere prosessene for oss å få dette i gang rask, slik at vi kan komme i gang. Vi trenger mer fornybar energi til alt vi trenger å elektrifisere her i Norge. Europa trenger masse. Så jeg tror prisen, det tror jeg vi skal være forsiktige med å si noe om nå, det avhenger også Men det er av rammer. Viktig? Det er klart det er viktig, og det vil selskapene våre sitte og regne på. De har nok sine forventninger om hva de skal greie å få til. Det er litt forskjell på bunnfast og på flytende. Litt forskjell også på vad blir faktisk rammende på utlysningene som kommer.
1: Kan du opplyse oss, Eriksen? Hva bør prisen være for at det skal være lønnsomt?
2: Altså, prisen bør jo være så lav som mulig, og det er jo bakgrunnen for at med både i sørlige Nordsjø 2, der tror at det er realistisk å kunne tenke seg at man kan bygge uten støtte i det hele tatt, og så får vi se hva bransjen kan levere på. Men også i, i Utsida Nord skal ha gode virkemidler for å sørge for at prisen blir så lav som mulig. Der vi passer på å legge in i alle kriterier her. Det er ingen tvil om at dette må være konkurransedyktig. Hvis vi skal klare å levere 30 gigawatt med havvind innen 2040. Men samtidig som om vi jo huske på at pris er på en måte det eneste som er viktig i denne fortellingen. I Utsida Nord har vi lagt stor vekt på det det som generasjon, teknologiutvikling. Ja, men nå må vi huske på at for flytende havvind særlig, så er vi inne i en veldig tidlig fase, og vi er opptatt av å bruke den satsingen på Utsida Nord til å legge til rette for at norske teknologibedrifter og norske industribedrifter kan være med og ta en rolle innenfor flytende havvind special men også fra havvinn generelt slik at vi kan bygge næring bygge men dette er jo ikke en dugnad dette er jo ikke derfor dere er med eh,
3: nei, det vi har gjort på, i olje gass, som vi nå gjør på havvinn er jo at vi skaper et hjemmemarked vi får testet ut, vi får etablert oss alle biter av leverandørkjeden her som skal levere inn til havvinn og selve utbyggingen det är jo noe vi kan ta med oss og eksportere, och vi kan da by globalt og bli en global markedsattør, spesielt kanske på flytende havin.
1: Mm. Men forløpig så skal for det levere strøm til Norge.
3: Vi, men med da den læringen vi får i det vi da leverer av strøm Norge, så kan våre leverandører og operatører på havvinn da, de kan da ta dette med seg ut och by på prosjekter i helt andre land enn Norge. Men vi trenger ett hjemmemarked for oss så virkelig få ned kostnadene og lært å Eh uh, ja, hvordan hvor kan man få til teknologiutvikling? Hvor kan man, kan man det, gjøre det? Det, det skjønner
1: land? jeg, men fortsatt så er det jo ikke en dugnad, så hva er det departementet til Eriksen da må komme med å garanterte der hvis dere skal holde på med utbygging i 7 år framover?
3: Ja, nå er det jo, en ting er at våre selskaper selvfølgelig satser og legger inn ganske mye av dette her selv, ikke sant? De også bruker jo egenkapital på å få det fram, men det, det selve utbyggingen, så kan det både på Sølund Norge 2 være behov for noe støtteordninger, på utsiden Nord så er jo regjeringen også enig at det må til, eh så eh akkurat hvor mye det må vi nesten se på for det avhenger så selvsagt av det som kommer også selve utlysningen i første kvartal neste år. Eh
1: hva er mest lønnsomt å bygge ut havvind til kunde norske markedet eller også legge kabler utland?
2: Altså, vi har jo sagt hele veien veldig tydelig at det å se på hybridløsninger, der vi også ser på hvordan vi skal tilknytte oss andre land, det er en helt naturlig del av det å utvikle 30 gigawatt med havvinn. Det vil ikke være behov for 30 gigawatt med havvinn mata inn i det norske strømnettet. Men så må vi passe på at hvis vi skal gjøre det, så skal man gjøre det på gode måter. Det er ingen tvil om at man må sørge for at vi ivaretar norsk industri, passe på prisen i Norge, det er regeringen utrolig opptatt av, og derfor har vi satt ut ett oppdrag til NVE som skal ta stilling til se på virkningen av hybridkabler, hvordan vi kan sette det opp på en god måte, før vi tar stilling til det konkret, slik at mm. vi kan sikre at det ikke går utover strømprisen i Norge. Og
1: så er vel ikke Arbeiderpartiet og Senterpartiet helt enige om de kablene, eller?
2: Jeg tror vi er helt enige om at man skal finne gode måter å gjennomføre havvindsatsinger på, og jeg tror også vi er helt enige om at man må bidra til å utvikle en helhetlig infrastruktur, det som vi skal få til det i praksis.
1: Anders Bjørtenes, redaktør i Nettavisen Energi og Klima, også skrevet boken «Det grønne skiftet». Ja, havvind har vi diskutert så mange ganger i dette studio, at jeg tør ikke å antal antall ganger en gang, men hvordan ligger vi da an ut fra det som har blitt
4: sagt på? denne pressen. Nei, vi ligger jo langt etter mange andre land i Europa, men dette er samtidig et viktig steg, sånn som jeg oppfatter det, til å komme i gang, til å komme litt lenger enn til bare Polkpointen, og komme videre, så tror jeg dette er bra. Og, og, og det er et steg da, i riktig lei. Og når det gjelder prisdiskusjon her, så ligger vi jo inne i kortet her at en, en noe som er nært liksom, etter kalt for differansekontrakter, som innebærer at hvis strømprisen er veldig lav, så må staten betale inn subsidier til selskapene. Hvis den er veldig høy, så betaler selskapene penger tilbake til, til staten. Og det er den samme modellen som har vært brukt i Storbritannia, blant annet, så er det liksom en fornuftig måte å gjøre det på,
1: så, ja. ja, men det betyr jo også at uh, dersom det uh, et marked er en, er en lav pris, så er, kan jo dette havvinneventyret bli bli dyrere enn et marked med, med høy pris da.
4: Ja, men sånn er det jo. Og så er det langt fram. Altså, hva som vil være strømprisen i Europa i Nordsjøen i 2028-2030, det er jo vanskelig, veldig vanskelig å si, og, og jeg tror at den, det å ha en sikkerhet for de som skal bygge ut dette, det er jo svære milliardinvesteringer, de må vite sånn omtrent vad det er de har i inntjening, og, 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 det, og da må du ha et system som legger til rette for det, da. Og der er det jo grunn til å være bekymret etter den høsten her. Det har vært så mye uro om nettopp rammevilkår for fornybar energi i Norge, fordi at hvis du ikke klarer å rigge det slik at dette er interessant for pensjonsfond og sånne ting, så, så blir kapitalen for dyr, og da blir det enda dyrere. Så det er ett element som er viktig i den videre framdriften her, at den sørger for å gjøre det, attraktivt for, for folk som er, er store virksomheter som er interessert i å investere mye penger med relativt lav avkastning.
1: Men vad vet vi om prisbildet da i andre land som har flyttet av inn?
4: Ja, flyttet av ja, det vet vi lite om, fordi det det veldig lite som er byggt av det. Det, er jo, det som er byggt er byggt med støtteordninger av forskjellige slag, da. mens den bunnfaste er jo bygd med mer av i økende grad uten det, men med lange kontrakter gjerne og noen sånne som sånn som, som, som som det er snakk om her også. Ja, så, og så vet vi ikke liksom, hva stål det vil koste, hvor mye konkurranse det blir om andre råvarer. Det er, det er jo mange sånne ting som er usikre, enda mer usikre enn før, på grund av, av, av energikrisen vi står i og Ukraina-krigen. Og så
1: mange usikkerhetsmomenter, i hvert fall akkurat nå, hvorfor er detta den
4: beste ideen? Den beste idén, det er en god ide, fordi det er den teknologin som kan gi mye strøm på lång sikt alltså skiklig mjuvström det, det det som kan ni på kort sikt är ju andra ting som är liksom solenergi och enöcke og sånt nå som där kan hjälpa till i det kortere bilden men det som kan ge liksom verkligt stora energimängder i ett et, sånt perspektiv det är havin
1: et stykke tid ennå, og mange usikkerhetsmomenter. Takk til Anders Bjartnes, redaktør i nettavisen NRG og klima. Helge Gunn Blinheim, administrerende offshore Norge. Og statssekretær Andreas Bjelland Eriksen fra Olje- og energidepartementet og Arbeiderpartiet. I det vi bikker 2023 trer også en ny voldserstatningslov i kraft. En lov som blant annet skal få ned saksbehandlingstiden. Men overgangen fra gammel til ny lov gir noen utfordringer, og en del mennesker kan raskt miste retten til erstatning. Men de har tre måneder på sig til å gjøre seg kjent med den nye loven, Langt fra nok, sier du, stolingsrepresentant Ingevild Vetterhus Torsvik fra Venstre og medlem av Justiskomiteen på Stortinget. Hvis vi skal enkelt forklare vårt publikum, hva er de mest dramatiske konsekvensene med å innføre en ny
5: lov?
6: Altså, hvis vi begynner med loven i seg selv, da, så er det jo sånn at lovens virkeområde har blitt veldig mye mer snevert enn det det var. I dag er det sånn at man foretar en vurdering om noen har fått en personskade som følge av en, en voldshandling eller en seksuell handling. Men med den nye loven så ramser man da i sted opp bestemmelse fra straffloven. Der er det for exempel sånn at trusle, kroppskrenkelse, seksuelt krenkende adferd, alvorlig personforfølgelse, sexuell krenkende adferd for barn under 16 år, ikke er en del av den oppreisning som gjør at du da ikke har krav på voldsovererstatning etter den nye loven, noe du kunne hatt etter den
1: gamle. Så færre kan etter alle sannsynligheter regne med å få erstatning.
6: Mm. Og det er jo det ene som, som er negativt. Det andre som er negativt er jo at uh, loven ikke lenger skal gjelde for oppreisning, uh, voldsoffere som er utenfor for Norge. Man har en foreldelsesfrist som nå er et år, ikke lenger følger den ordinære straffretslige foreldelsen, som gör at folk som for eksempel da får saken sin henlagt, kun har et år på seg til å søke om voldsofferestatning, og for mange kan det ikke være nok, fordi at for mange er det en prøvelse så skulle gå gjennom en, en process med politiet for, så, for beskjed om at saken er henlagt, og da er du ikke nødvendigvis klar til å gå gjennom denne processen her med en eneste gang. Så det er rett og slett mange ting med denne loven. Ikke hadde du krav på bistandsadvokat lenger heller, så det er mange ting med denne loven som er negativt, som gjør at folk som i dag hadde krav på voldsforforastatning ikke lenger får den.
1: Og da, statssekretær i siste departementet Jon Erik Vika fra Senterpartiet, lurer man på hvorfor skal vi da ha denne lovendringen hvis det er som det i stor grad går utover? Ja, først og fremst er dette her en veldig etterlengte lov, når det har vært etterspurt
7: til Stortinget i lengre tid, og og ikke bare etterspurt, men den har vært kraftig etterspurt. Og det er jo at den nye loven, den har jo et, er jo mye bedre enn den gamle. Det er ikke tvil om det. Den gamle var ikke god nok, og derfor måtte man ha en ny. Men, men det,
1: ut fra hvordan Letterhus uh, igjen forteller historien, så høres det jo ikke spesielt god ut for de som ville søkt om voldsoversatning?
7: Nei, altså det er jo litt uh, spesielt fordi det var jo den forrige regjeringen som satte i gang dette her, med Venstre, som også, skulle, som også var i regjeringen den gangen og de hadde jo faktisk en en innføring fra 1. juli i år, så vi har jo tross alt gitt et halvt år ekstra i sånn så måte, men vi har gjort den bedre. Ja, det blir bedre for hvem da? Ja, for de som skal søke om voldserstatning, fordi det er å statte inn nye lovbestemmelser, og det er flere lovbestemmelser sånn sett, men tidligere så kunde du søke på alt. Det som var ulempen når du kunne søke på alt, det var at du da kom in i en søknadsrekkefølge, og en gjennomsnittlig saksbehandlingstid, etter gamle loven, er 450 dager. Så du lå og ventet på de, den saksbehandlingstiden din. De, når den var ferdig, så fikk du svar. Enten så var du in, eller så var du ut i forhold til erstatning. Det slipper du med den nye loven. Ja, hvis det er vanskeligere få erstatning, så er det vel ikke rart at det går kortere å behandle? Det er ikke vanskeligere å få erstatning, for nå er det altså sånn at 70 prosent av de som kommer inn og får en dom, dom de vil si de får en, en, en kjennelse i retten, de får
1: automatisk erstatning. Så de trenger egentlig bare å si, ja, jeg vil ha erstatningen, eller nei, jeg vil ikke ha den. Men hvis man ikke klarer å dømme noen i rettssystemet, og det likevel er altså, av forskjellige grunner, da. vi vet jo hvordan ting kan være vanskelig å endelig bevise retten, men det likevel er åpenbart at du er et offer. Hva da med det? De kan du søke de også. Altså, du har jo de som
7: saper hvor det like blir... Raskt. Nei, det er da like raskt i den forstanden hvis du er innenfor de bestemmelsene. Det som så fint nå, hvis du går inn på bestemmelsene og ser på den nye loven, du kan søke på den, så ser du hvilke bestemmelser du kan søke etter. Hvis du ikke er innenfor den kategorien, vel, da kan du ikke behandles av, av denne erstatningsloven. Men du kan selvfølgelig gå til søksmål mot vedkommende person
1: uansett. Altså, ja. men, men, men det utkjørt. krever da mer. Ja, det krever det mer.
6: Altså, for det er jo et, et viktig poeng som vi er inne på her, altså forskjellen her på dom og henleggelse og etter tidligere ordning også, så er det jo sånn at det tok ikke fry lang tid de sakene burde forelått om. Det som tok lang tid var jo de sakene som faktisk skulle vurderes, da var jo saksbehandlingstiden upp mot to år. Men er det jo ikke sånn at disse effektivitetshensynene her kan, kan rettferdiggjøre de endringene som gjøres med denne loven? Og så er det jo sånn at jeg tenker i hvert fall at spesielt for de som har fått sin sak henlagt, så er det viktig å få denne type anerkjennelse fra staten på at ja, det har skjedd noe med det som ikke skulle ha skjedd. Og en av hovedfunnene i en rapport fra Oxford Research fra 2019 var nettopp at den anerkjennelsen som folk opplevde i å få voldstofrestatninger var viktig, og det var till og med viktigere enn den summen med penger som de fikk. Så det er det dette her handler om, at du vil ikke lenger kunne få den anerkjennelsen fra staten som er spesielt viktig viktig for de som sitter med henlagte saker som ikke har dom?
7: Enig? De, de kan søke på, på samme måte, men de har altså en lengre søknadsfrist, altså får en henlagt sak, så har det altså ett år på deg fra det er blitt uh, stadfestet i, i, i retten. Og, og det er i relativt god tid å, å sette i gang en, en process på, sånn sett at de blir ivaretatt. Ja, altså,
6: vi, hvis vi går over på det med, med foreldelsesfrist, så, så er det jo spesielt å sette en, en etterårs, etterårsfrist etter henleggelse. Altså, for det første som jeg inne på i sted, så kan det ta lang tid før du er klar for å gjøre det, men ikke minst for, for voldsoffere som for eksempel fremdeles bor med en partner som har hatt mål i den type ting, eh, så er ikke det mulig. Og det at det ikke er egne foreldelsesfrister for barn, er jo også kritisk altså, på alle andre områder hvor man går foreldelse, så er det egne frister for barn, nettopp fordi man heller ikke vet hvordan skade for barn vil uttate sig i fremtiden. Alt i alt er den denne loven har blitt ett dårlig fordekt innsparingstiltak, og når man i tillegg da velger å sette en tre måneders frist eh, med beskjed om at den skal tre kraft, så er det ikke mulig å nå ut til alle disse menneskene som nå faktisk vil miste sitt, sin rett til voldstålforerstatning. Eh, og jeg må jo jo si at det, en ting er at det er tre måneder, det iller nok i seg selv, men regjeringen har jo heller ikke lagt en plan for hvordan man skal nå ut til disse menneskene. Man viser til et informasjonsskriv som ligger på nettsida til Justisdepartementet, men vanlige folk går ikke inn på nettsida til Justisdepartementet. Dette må ut til leger, de må ut til de må ut til som viser folk. Og det rekker du ikke på tre måneder. Her står en hel høy med folk i fare for å miste sitt krav til og det er ekstremt ualvorlig.
1: Men man sparer penger på det, Vikad. Det er en ordning som treffer
7: mye bedre enn tidligere, og det vil si at de mest alvorlige tilfellene er de som da blir tatt mest hensyn til. Men bare en ting men, men den, til... den
1: overgangen men de, de tre månedene som, som mennesker pekker på her, er det god nok dit.
7: Det kan være god nok tid, men det jeg har lyst til å si, dette var noe som var like viktig å fortelle om at det ikke var god nok informasjon ute. Det er gjort veldig mye med hensyn til informasjon ut til, til forskjellige parter. Blant annet så har regjeringen her regjeringen har vært veldig, uh, veldig opptatt av å få en god information og bre informasjon ut. Blant annet har relevante offentlige myndigheter har gått ut med kundgjøring på sine hjemmesider, og andre parter har gått ut med sine. Men
1: du oppsøker det selv? Hvis du er et offer og som står i en prosess midt mellom den forrige loven og den nye loven som ytrer? Det
7: kan du gjøre, men samtidig er det også flere som har fått oppnemt forsvaret eller som har bistand å hjelpe sig med, som også får samme information Og når det kommer inn den nye loven og de nye sakene, så blir dette, så blir dette informert automatisk. Kort til slutt. Ja, altså det er jo veldig slutt.
6: interessant at bistandsadvokater nevnes all tid de ikke lenger skal ha mulighet til å bistå med denne type søknader etter den nye loven. Så det å vise til, det, til de som en del av den ordningen blir jo veldig spesielt og dette vil føre til at mange mennesker vil lide et rettighetstap, og det er en ekstremt dårlig håndtering fra regjeringens side.
1: Om 25 dager innføres den likefullt. Ingeborg Vesterud Storsvik, storlekesrepresentant fra Venstre, og Jon-Erik Vikas, statssekretær i Sistepartementet fra Senterpartiet. Litt senere i Dagsnatten, pelsdyrbøndene, de ble tvunget til å avvikle driften og ble lovet erstatning. Men den erstatningen har de folk ikke sett snurten av, selv om Senterpartiet sitter i Landbruksdepartement og regering Nå noe helt annet. Redaktören av Oxford-ordboken, eller Oxford Dictionary om du vil, har avgjort vad som er årets nyår i Storbritannia. Tror vi vil vel? Goblin mode. Og vad i all verden er det? spörde dig. Det har vi också spurt oss idag. Det är en slags tilstand der du inte bryr dig så väldigt mycket om vad andre syns om dig. Det er i alla fall en väldigt populär ämnesknagg på Twitter, stället vi alle liker och hatar, språkvitter og författare Helede Uri. Hvis du skulle förklarat goblin mode vad er det?
8: Ja, det er hvertfall det motsatta det å stå opp klokken fem om morgenen og ta 85 armhevinger og så drikke en sånn spirulina drikk etterpå. Så det er jo en sånn væremåte hvor man ikke gidder så mye å bli sittende i joggebukser og spise ostepopp og ja, litt sånn.
1: Litt sånn som vi så ut under denne pandemien som vi så vidt ja, er indre. Men har vi noe godt norskt ord? Altså goblin for de som husker Harry Potter for eksempel, så var det jo en slags husnisse der, men, men veldig langt unna de nissene som vi nordmenn har noe forhold til.
8: Ja, det er jo oversatt med gnom i Harry Potter-bøkene, men jeg, jeg synes ikke det er i helt rette assosiasjoner, så jeg hadde tenkt å kanskje foreslå noe sånt noe som så en eller uh, mummelmodus eller något <laughs> sånt va? Nå?
1: Väldigt gott bokstav in Kulturkommentator här i NK Ingmerette Hobbelstad, vad ser du for dig med detta uttryck eller ord?
9: Du, jeg syns begge de to komponentene av det ordet faktisk er ganske interessante. Fordi på den ene siden har du da dette goblin, så vi kan snakke om vad det er, det er liksom en gnom, det er en nisse, en vette. Det er uansett noe menneskeligende, men noe som ikke er helt sivilisert, ikke sant? Noe som kan se for seg er litt mer sånn underjordisk og litt mer gir etter for sine impulser som kanskje er å spise ostepopp på senga, ikke sant? Eller dette. Men så er det jo dette mode som antyder at det er en modus. <tøk> Med andre ord, du er ingen nisse eller gnom eller vette. Det er en modus kan gå inn i og utfordre av. Um, og jag tänker att det är en sånn måte å forholde sig til den liksom konsensusen vi har om når vi går ut og er sammen, så følger vi visse koder, ikke sant? Vi er relativt rene och pene, vi har pusset tenner, um, vi er kledd noenlunde passelig foran ledningen, ikke sant? Og så er det da det som er det motsatte, som er på en måte å gå ned på butikken på hjørnet i pyjamasbukset, fordi du bare må ha en pose marshmallow till ikke sant? Altså den, den liksom følelsen hvor du ikke bryr deg om presentasjonen, da. Mm. Sant? Hvor du ikke bryr deg Nej den kommer ikke helt frem, frem i gnom. Nei. Vette kanske mer, men vette bruker vi ikke så mye, så det er en nøtte der, altså. ja. men, men jeg synes likevel det er et, et talen ord.
1: Ja, for det er noe folk åpenbart er veldig glad i når du ser på sosiale medier, sånn at «Åh, endelig er det snart jul, og jeg kan gå in i goblin-mode og nærmest gjøre hva du vil, men hvorfor skulle dette være et uttrykk nå? Vi var jo liksom litt sånn med den der forfall og sånt, var vi ikke det?» Alle
8: har jo en indre goblin som av og til vil ut. Ikke sant? Så vi kjenner, det er jo veldig gjenkjennbart. Og så tror jeg kanske det har noe å gjøre med at vi er litt sånn lei av å mene ting. Jeg synes jo det var interessant at et av de konkurrerende ordene var hashtaggen, eller emneknaggen, I stand with. Ikke sant? Mm. Og at vi kanskje er litt lei av å hele tiden måtte mena något hele tiden måste producera meninger om väldigt stora och komplicerade teman, ikring sant? Vi ska mena något om me Too, vi ska mena något om könsuttryck, om krigen i Ukraina. Vi står... ja, så. Och
1: fipper det i goblin mode, då kan du bara ge helt rakt Du kan till med spisa kanske ostepopp med henne och inte spisa på. Men, men du
9: säger oss som en grundt att när så populär då det är ju nog att det är en sån frihet från skam. För de här som du då gör i goblin mode är ju ting du vanligtvis förlåt lite fler var och bli sett sett når du gör. Altså, jeg har stått med liksom kassa på matbutiken och tänkt att oj när det bare usyna ting på bonden liksom och tänkt lite på vad vad han eller hon gick och sa om mig, eh, man har säkert liksom varit utav huset, flyr man bara med köpet med håret alla kanter och ingenting. Och man blir sett da, så är det ju den lite sån oj, det skulle ju lite sån folk har sett dig utan den processen som skal till för du är klar till att möta folk då. Eh, men sen är i goblimond så ligger att du ger lite bluffen i det. Og det tror jeg kanskje er det folk føler lite frigjørende. Da.
1: Nå er jo da dette som har vært på et, et brittisk ord, og nettopp det at det er brittisk gjør det det noe ekstra også. Britter har jo litt annet forhold til kleskodex, hvordan du ska være i forskjellige sammenhenger, hva slags dresskoder, og så videre.
9: Du, Storbritannia er jo et fascinerende land sånn sett, altså veldig kodifisert, veldig hierarkisk på mange, mange måter, ikke sant? Det er jo noe av det nordmennet, <tøk> elsker å dra til Storbritannia, er jo den høfligheten man møter, og de liksom koden og talemåten allt alt dette. Men under den overflaten så ulmer det jo en veldig aggressivitet. Det är jo også landet der man roper til hverandre under underhuset, ikke sant? På en måte som ville vært utenkelig i Norge. Det er landet der tabloidene kaster seg etter folk på en måte som, som virkelig ikke ville skjedd så mange andre steder. Så det er jo noe med at under denne veldig polerte, høflige, kodifiserte overflaten så er det egentlig goblins, da. Kanskje. Og <laughs> kanske. er det vi ser litt uttrykk fra nå en sånn som slipper fri.
1: Ja, liksom rop om hjelp under den der konforme yttre med skoleuniformer og jobbuniformer.
8: Det er jo da man har lyst til ta på seg joggebukser, kanske joggebuksemodus. Nei, vi må tenke litt mer på et norsk avløserord her.
1: Folk i hvert fall mine barn og andre går jo mer og mer også her i pysjbukser på skolen, man trener i pysjbukser, altså vi har vi lært noe av å være i pandemi? Må vi ikke helt måtte være som alle andre?
9: Det er i alle fall et, et uttrykk som er, og det skal jo, altså når man kårer ordets nyår så forventer man jo at det er et ord i tiden, altså det er noe som er en grund til at det uttrykket oppstår, eller i hvert fall brer seg nå. Altså, dette ordet har for øvrig, eller uttrykket visst nok opp, vært med oss lenge, da eksistert helt siden 2009, da det visst nok ble brukt, registrert, brukt for første gang. Eh, men det er jo likevel en grund til at det føles som det beskriver noe mange føler da, at det sätter ord på noe som, som oppleves som en ting i tiden. Eh, og koronaen er jo en åpenbar grunn til det, hvor man plutselig var liksom fanget in i disse små kokongene vi var i, ikke sant? Og nettopp slapp å bruke så mye tid på å gjøre oss presentable som, som man ellers ville gjort. Så jeg tenker at det er litt sånn post- og så er det jo også litt sånn krigen-Ukraina-ord, ikke sant? Altså den uforutsigbare fremtiden, plutselig er det krig på kontinentet, betyr det egentlig noe? Alle disse små ritualene, alle disse tingene man gjør, ska man ikke bare nå allt alt suser, på en måte? Så er det litt sånn fatalistisk også sneve ved det da, som jeg lurer på om er noe av grunnen til at det har slått så spesielt gjennom akkurat i år. Mm.
1: Goblin mode, uansett. La oss se hvordan det påvirker oss med forfallet, bare vi begynner på TV uten slips. Helene Uri, språkhytter og forfatter, ringer med etter Hobbelstad, kulturkommentator i NRK. Takk skal du ha. Jeg hade som jeg har sagt, vi skal fortsette lite i, i, i samme modus, det vil si vi skal snakke litt mer om dette med hjemmekontor som alle ble så vant til. Men diskusjonene rundt konsekvensen av hjemmekontor er strengtatt neste tema, og dette går nå høyt mellom flere av landets største arbeidstakerorganisasjoner. LO undervurderer kvinner når de påstår at bruken av hjemmekontor kan være en likestillingsfelle. Ja, det slår lederen for akademikerne fast i VG. Bakgrunnen for det hela er et forslag fra Venstre om å gå gjennom arbeidsmiljøloven for å se om regelverket kan mykes opp for å gjøre det enklere for flere å jobbe hjemme. Og eh, Lise Lyngnes Randaberg leder i nettop Akademikerne. där du som mener at LO undervurderer kvinner og forklarer litt eh, vad som har blitt sagt som har fått deg til å konkludere slik. Ja.
10: Nei, altså vi får jo et inntrykk av at kvinner må beskyttes litt mot seg selv for å ikke ta dårlige valg, hverken karrieremessig eller i forhold til jobbleveranser. Og da tänker vi jo at kvinner blir undervurdert. Kvinner er fullt ut i stand til å ivareta egen karriereutvikling og jobb. Og hjemmekontor er jo en veldig viktig fleksibilitet uansett hvilken livsfase du er i. Og vi ser at det gir rom for konsentrasjonsarbeid, det gir rom for mindre pendling, og eventuelt mer tid til familie. Men vi ser jo også at kvinner faktisk er mer på jobb enn menn. Så de er jo nettopp der, og de varetar karrieren sin. Mm.
1: Men litt av frykten for det som skjer hjemme er at man også skal da gjøre en klesvask, så og begynne på middagen, også og bare gjøre litt mer for unge nå, kanskje hente de og kanskje være litt behjelpelige med rekser og så videre. Ja,
10: det synes jeg er også er en undervurdering av kvinner. Altså, du gjør, altså, tro at kvinner ikke klarer å sitte hjem og gjøre jobben sin med en hybelkanin under kjøkken våre, det, det er gammeldags. Det blir litt som å si at uh, menn kan ikke sitte på hjemmekontoret uten å gå ut til garasjen og mekke bil. Og da begynner folk å trekke på smilebåndet, ikke sant? Altså, da ser du litt uh, hvordan balansen faktisk ble.
1: Ja, Julie Lødrup, første sekretær i, i LO, glemte du å sjekke året på, på kalenderen her. 2022, er, det, er vi fortsatt så stereotype i, i kjønnsrollene?
11: Så vi vet jo at det er kvinner som gjør mest husarbeid, at det er de som gjør mest med barna, og at ikke minst det er kvinner som i største grad har det såkalt tredje skiftet, som handler mye om planlegging og organisering av hjemmet. Så dette er jo ikke et individuelt valg, der man kan velge å ta seg sammen eller ikke. Det er jo strukturelle utfordringer i likestillingskampen. Hvordan vet vi det? Eh, altså det er masse tidsbrukundersøkelser eh, og som viser at det generelt er sånn. Og likestillingssenteret hadde også en undersøkelse som viste at den effekten ble under pandemien. At kvinner oppgav det de enda mer tid på husarbeidet og andre hjemmeoppgaver når da eh, en stor del av Norge var på hjemmekontor. Eh, og det er jo ikke sånn at en hver enkel kvinne bare kan bestemme seg for at nei, nå skal jeg drive med likestilling. Eh, for de som hørte på Nyhetsmålen i dag for eksempel så ble det lagt frem en rapport som viste at kvinner som har samme jobb på samme arbeidsplass i privat sektor, tjener mindre enn menn på samme jobb på samme arbeidsplass. Det er ikke fordi jeg undervurderer kvinner, det er vi har så veldig likstillingstilfordringer som vi må ta på alvor.
1: Det er bare blant dine mastergradsmedlemmer dere ikke har det, Anna Borg?
11: Vi,
10: vi ser jo mer på det som faktisk et likstillingstiltak hvor fleksibiliteten er viktig for å få livet til en familie til gå ihop. Og vi ser jo at flere menn enn kvinner ønsker å bruke hjemmekontor. Det er flere som har mulighet til det, og de får mer støtte for å ha hjemmekontor. Det jeg tenker jeg er en større likestillingsutfordring. Det
1: altså, at sjefene synes det er mer greit at en mann er hjemme enn å bruke hjemmekontor?
10: Det er spillet enn flere kvinner som jobber i offentlig sektor, Flere menn jobber i privat sektor. Privat sektor er mye bedre på å få til gode hjemmekontorordninger for sine ansatte. Der har vi en utfordring som er interessant å diskutere. Eh, Likestillingsmessig er det kanskje en fordel at men sitter på hjemmekontor da, og har tid til å hente i barnhagen og hjelpe til i familien.
1: Så, men, ja, men vi,
10: vi ser jo, vi har jo spurt, vi ser jo ikke noe statistisk forskjell. Vi ser en liten tendens til at flere kvinner går på jobb enn ja, men.
11: Jeg tror at en ting som vi må kunne vara enige om, det er jo at det er klassiker at det trengs mer forskning. For du refererer til en undersøkelse dere har gjort, men Finansforbundet, Revisorforbundet, også deres eget forbund, Naturviterne, har jo en undersøkelse som viser det motsatta. At flere kvinner ønsker å være hjemme, spesielt flere unge kvinner ønsker å være hjemme enn unge menn, og disse forbundene, i tillegg til LO, har jo satt ordet for at dette kan likselingsforødringer, og det tror jeg på at det viser seg at har undersøkelser, så er det ikke noe galt med undersøkelsene i og for sig. Men, men men henger det alt sammen? Del av det.
1: Uh, men, men hvis vi da anerkjenner som du sier, at ok, kvinner tar en større andel av husarbeidet hjemme, og det nikkes sikkert veldig foran mange radio- og tv-apparater, men er det det samme som at det vil skje også når de jobber hjemme, eller vil det skje på andre tider av døgnene? Er det gitt at det er som en del arbeidsvarende? Altså
11: her tror jeg jo at folk er, er ulike, men det er jo i og for seg heller det er egentligen som är mitt min huvudbekymring huvudbekymringen är ju likställningsmöjligheterna på jobb för det vi vet ju att det er, det på något sätt blir sett da. rent fysisk og konkret har veldig mye å si for uh, om du blir satset på, om du får nye spennende oppgaver, uh, om det kanske du som blir sendt på et etter- og videreutdanningskurs. Og hvis ikke og hvis... du
1: på jobbet med de andre kollegene, men er superflink på hjemmekontoret, så mister du den muligheten.
11: Så blir du sett i mindre grad, ikke sant? Du kan gjøre en kjempegod jobb på hjemmekontoret, men en kollega der gjør akkurat den samme jobben på kontoret, og så snakker lunsjpausen, og så har vi hatt den rundt kaffemaskinen, og så er vi med de uformelle beslutningene, så havner du litt bakpå. En i
10: Altså, vi, de aller fleste ønsker seg en kombinasjon av hjemmekontor og av fysisk kontor på jobben. Og vi ser jo at flere kvinner faktisk tar det ansvaret og går på jobben og er synlig der enn menn.
1: Mm.
10: Kanskje det er en sånn underliggende årsak, men i alle fall så gjør de det.
1: Jo, men nu vi tar bare det fenomenet med å være fysisk til på arbeidsplassen, målt opp mot det å det være hjemme, vil, det da, vil du få de samme mulighetene hvis du er den på kontoret der, som er oftest hjemme?
10: Det er jo nok et eksempel på et område der vi helt enige, trenger bedre fakta og grunnlag, men Sånn som tallene nå, så er det ikke noe forskjell på kvinner, men det er kanskje litt flere kvinner som går på jobb, kanske for å være, være synlige, for å møte kollegaene sine. Det vi så i løpet av var jo at folk savnet det sosiale med å være på jobb. Og spesielt de yngste savnet å være på jobb. De syntes også det var vanskelig å skille mellom jobb og privatliv i større grad enn andre. Det tänker vi er en lederutfordring. Det ble lederen bedre på i løpet av pandemien, fordi det var så mye mer av det. Men men generelt så ønsker jo de fleste seg 2 tre, to, typisk to dager hjemme i uka, og da er du jo på jobb tre dager i uka, og er synlig.
1: Mm. Trapper jobb for, for å slappe av, som du sier.
10: Så det er ikke mm. så svart-hvit.
1: Men, men er det jo så ikke en liten forslåelse? En ting var noe på ting var under pandemien, hvor du måtte mm. være hjemme. Det er jo ikke der vi nødvendigvis er nå. Mm. Vil ikke det så kunne utgjøre en forskjell? Det.
11: Eh, jo, det tror jeg absolutt, og da blir det jo nettopp mer opp til en enkel arbeidsplass og en enkel arbeidsnaker, eh, og som du startet med å si, så startet denne debatten nå igjen, fordi at Venstre hadde ett forslag om man skulle liksom, se på mer hjemmekontor og og Seine sa til Ege Finland har tre ganger så mye hjemmekontor som Norge og hvorfor er ikke vi der? Og det tenker jeg er helt meningsløst, mer hjemmekontorer er ikke mål i seg selv, men det betyr jo heller ikke at mindre hjemmekontor er det. Og allerede i dag så har vi jo gode muligheter i lovverket for å avtale hjemmekontor mellom tillitsvalgt, arbeidsgiver og ansatt, så man får avtaler som både kan i ivareta den enkelte, og som kan ivareta arbeidsplassen. For det er jo to ting her, det er både den enkelte behov, sånn i dag hadde passet meg veldig bra med hjemmekont jeg skal total totalsituasjoner i livet mitt og hjemme mitt. Men en annen ting er at man har jo en jobb for å løse oppgaver, og for å bidra til bunnlinjen eller til ehm samfanns nitton eh är det viktigste att eh att att uppgiften blir löst på bästa möjliga måte. Någon av det vill jobba hemkontor, mens på ganska många uppröver som må om det dock vara på jobb från ska löses bäst möjligt och så kompetensöverföring.
10: Och det är ju nettopp arbetsgivararbetar i väl lokalt med de förtillstånd mm. som må avtala där är vi skönt eniga. De områdena har verkligen träng och se på. Det är ju hur då vi ska lösa yrkesskadaersättning och hur vi ska få täcka utgifterna för hemmakontor. Mm. Eh det... ser vi skönsförsäkra. Det är det viktigaste Takkje. Det
1: er en annen debatt som vi under å si, og det takker jeg dere av. <laughs> Lise uh, Lyngsnes-Randeberg, gleder akademikerne og Julie Lødrup, første sekretær i Tidligere pelsdyrbønner fortviler nå over det de kaller en langdyg erstatningsprosess. Og ordfører fra de to regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ber om at regjeringen rydder opp, så de får utbetalt den erstatningen som Stortinget har vetat. men som har uteblitt. Og bakgrunnen for det hele, det husker vel sikkert mange, men jeg sier det likevel, var at næringen ble tvangsnedlagt av et flertall på Stortinget i 2019, da det var en annen regjering. Og nå har takseringen av verdiene på gårdene eller farmene stoppet opp etter at Landbruksdirektoratet i november slog fast att avtalen med norsk landbrukstaxst är brutt. Och med oss på linje er du med rätt myremon, det i Tynset i Österdal från Centerpartiet och du sa till nationen nyligen att detta rätt rätt är förfärdlig behandling av folk och att då dessa ersättningar blir enda mer försinkat. Hurdan är situationen till Pelstyrbönner nu?
12: Jo, men det er helt riktig. Jeg syns det er helt forferdelig. For det første så har jeg lyst å si at jeg er jo lite imponert over den forrige regjeringen som da la ned næring gjennom en hestehandel. På Gjelløya, det synes jeg var lite seriøst, og manglet på respekt for en næring som for så vidt var omstritt, men allikevel drev seriøst da, og hadde fått politiske signaler i kortvei i forveien egentlig, om at næringen var ønsket videre. Men, så, men, det veldig...
1: ja, men, men det var det som skjedde da, og så er vi der vi er nå, og det er da tre år siden dette vedtaket.
12: Det stemmer, og siden det ikke har vært av denne regjeringen, så er det nye regjeringer som nå må ta tak i situasjonen, og så opplever vi jo at det går dessverre trått, da. men jeg håper jo at det er gode grunner for det, men det er viktig at det kommer på bordet hvorfor det går så trått, for nå trenger vi lite rask fremdrift i den denne saken for å slutte føre den, for jeg tenker at helstyrnæringen har lid nok da.
1: Ja, det har vært en lang prosess, og en lang avliving om du vil av av denne näringen over mange år. Det ble ble vedtatt og så har det vært mange runder på hvordan den ersättningen skal fastsättas. Och det at detta nå drarker ut, vad betyr det konkret för det som du har snackat med?
12: Altså, det er jo veldig mye usikkerhet. De skal jo over i andre jobber. Skal de investere? De har ofte galer. Hva er det de skal satse på? vad ska de investere på? De sitter med gjeld og har mer enn nok med å betale renter og avdrag. Så det er krevende. Så jeg synes absolutt de fortjener at saken nå blir som sagt, sluttført. Og at de vet vad de har å forholde sig til fremover.
1: Så har jo du partifeller i regjeringskontorene, ikke minst i landbruksdepartementet. Vi skal snart høre fra henne nå, men, men vad skal Sandra borker? gjøre?
12: Jeg tenker at jeg har full tillit til at hun gjør det som må gjøres, at hun nå rydder i dette her. Og hun må klule inn med noen styringssignaler overfor landbruksdirektoratet. Eh, vi vet jo ikke helt hvorfor denne prosessen har stoppet opp eh, vi gjør oss noen tanker, mange eh, men vi forstår jo ikke helt de årsakerne de har ut med i media men ja, uansett da så tror jeg, jeg tror nok at ho gir styringssignaler inn i departementet og har som mål å prøve å rydde opp i dette her nå og det er det aller, aller viktigste sånn at det blir fortgang i det. Mm
1: -hmm. Blir med oss videre du, og da er du den? Sandra Bork, landbruks- og, og matminister fra, fra Senterpartiet. La det være i heftoren vært tvil at du ivret ikke får nedleggelse av denne industrien, men nå er vi nå der, men hvordan kan du da ha seg at på din vakt, som det så populært heter, at denne erstatningen blir stående og slure.
13: Eh, jag har ingen problem med att vara enig med ordföranden i Tynset. Detta är en svart kedlig sak och nu brukar vi mycket resurser på att försöka lösa den så raskt som överhode möjligt. Nå ska det vara ett möte med landbruksdirektoratet och norska landbrukstax på torsdag klockan 12 där hoppas jag att man kan komme närmare i lösning och så är min viktigaste uppgift att säkra att man får är rätt rätt utbetalning en en rätt som bygger på de samma principerna.
1: Mm. Men men kan du ha sagt att direktorat avlyser det samarbetet som är i gang med 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 jordbrukstaxst?
13: Direktoratets nya uppgift är ju mer än att bare bestille taxor. Direktoratet ska ju också bygge tillbuden sine på direktare förutsättningen och direktare principerna. Når det var usikkerhet rundt det, så var det på tide å ta en fot i bakken for å prøve å finne ut av det. Nå har også landbruksdirektoratet satt in ekstra ressurser på denne saken for å prøve å løse den raskt. Jeg skulle önske den var løst for lenge siden. Nå ska jeg bruke mye av min tid, og landbruksdirektoratet har som sagt satt inn ekstra ressurser på å finne en løsning i denne saken.
1: Vi har en politiker til her, Bengt Runde strifelt Du er statsperson i Fremskrittspartiet. Nå da. Så var jo heller ikke dere for å legge ned denne Nei. næringen, men dere var med på å legge den ned likevel. Men nå kritiserer du den nåværende regjeringen for ikke å følge opp, men hvordan kan du kritisere dem for ikke å gjøre unna det dere startet?
14: Vi var jo motvillig med på å legge ned denne næringen. Vi har også jobbet for å få en god pelskompensasjonsordning på plass. Jeg var også saksordfører når den ble behandlet i Stortinget i forrige periode. Og klarte å lande et flertall i lag med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Og forventer jo at man skal følge opp. Som ordføren sier at nå må statsråden ta tak. Det er over et år siden de overtok regjeringskordidorene og for to og en halv måned så var Pollestad ute fra Senterpartiet og slo seg på Bråstad. Nå startet utbetalingene til Pelsordbønden. Etter det så har det vært bomstopp. Jeg har innkalt Bork til Stortinget tre ganger uten å få noe svar. Det blir ett uforståelig kaos. Det begynner å nærme seg en skandale. Men
1: vi skulle, eller du skal, få muligheten nå til å stille spørsmål over bordet på det du vill ha svar på, hva du kan få svar på?
14: Ja, det er jo blant det her. Hvorfor er norsk landbrukstakst sagt opp avtalen? Hun har jo sjøvet ansvaret fra seg over på landbruksdirektoratet og har innkalt forrige uka for å få et konkret svar. Hvem har det konstitusjonelle ansvaret for landbruksdirektoratet, og det svarte det er jo eneste svar hun har på konkret på, det er at det er hun som har ansvaret. Ska hun da bare gå inn og overstyre den prosessen? Nei, hun, Bork følger saken tett, men har tillit til landbruksdirektoratet, og hun bør jo kunne svare Stortinget hva som är årsaken till at den avtalen er sagt upp. Såpass kontroll bør hun ha med landbruksdirektoratet. Bork?
13: Jag är väl och se si att uh, min viktigaste uppgift är att följa upp de anmodningsförslagen som Stortinget har vetat uh, och det att ge individuell värdering av kvar uh, enkel pellstyr och så är vi ju nötta att säkra oss att låverket förarbeten biföljt upp. De må bygge på de samme principperna och de samma förutsättningarna. Nu ska vi jobba så raskt som mulig för att försöka och få det ska vara möte med landbruksdelegaten och norska lämystax på torsdag. det är hoppas jag också vill bidra till framdrift i i saken. Och så låter man bara säga si en ting och det är att Är det så jag önskar vi var för utan den här situationen eh för att måten peltsyrbönnen är bid behandlat på i mange år det är inte grejt. Det trådar till renom att det är det vill vi vara. Men det är min väktelse uppgåva är att göra detta rett, och det det är jag nu brukar mig att göra mitt jobb.
14: Nu har jo landbruksdirektoratet engasjert Norsk Landbrukstaks, som er et av de mest fremste takseringsselskap innenfor landbruksområdet. Og at det blir bare sagt opp den avtalen uten at nesten ministern kjenner til hva som er foranledningen, det er nok också skremmende. Det er statsråden som har det øverst ansvaret for landbruksdirektoratet, og hun burde også den saken tidligere. Det går gått to og en halv måned siden de første utbetalingene skulle starte. Så du Etter mener hun skyver direktoratet foran seg? Hun skyver direktoratet for sig og skylt på, på andre i denne saken. Hadde brukt like mye energi på å rydde opp i denne saken, så hadde vi kanskje vært i gang, full gang med utbetalingen for lenge, lenge siden. Men
13: eh, der vil jeg bare rette litt i det representanten Srifeldt sier, fordi det er en rekke utbetalinger som är gått, og den er en rekke tilbud som är eh, akseptert. Eh, så det foregår jo i dag utbetaling, det er ikke bomstopp. Eh, gitt denne situasjonen vi er i nå, så har vi også lagt upp til forskuddsutbetalingen, mens vi rydder opp i det formelle som er da mellom landbruksdirektoratet og norsk landbruksstakst. Eh og så blir det jo nå og det er også viktig for meg å se at dette handler ikke om at en enkelte taksmann har gjort noe feil eller om kompetansen til det taksmiljøet.
1: Men men burde du ha gått inn i den situasjonen før for det er vel der strifelt egentlig er?
13: Jag har varit inne i denna saken i lång tid och får veckentliga uppdateringar fra lantbruksdirektoratet. Eh nu ska också lantbruksdirektoratet ha jämndeliga möten, veckentliga möten med Pelstyrelse slaget för att informera om vad som sker i i den saken. Och så är det ju det som är min viktigaste oppgave är ju att tillbuden ska vara baserat på det utgangspunktet som loven og forarbeidene eh, lägger opp til. Og da må man følge de samme prinsippene og de samme
1: forutsetningene.
13: Det er det vi nu ska bidra til å få en rask løsning på.
1: Mm. Det begynner bli noen år siden dere du var saksordfører da, og, og, ja. og det, denne prosessen ble, ble satt i gang. Burde ikke dere klart å rydde opp i dette lenger før dere forlot regningskontoret?
14: Ja, vi, er, vi landet kompensasjonsordningen våren 2021, så eh, Bork har jo satt nesten et og som minister ryt og kommet nå l lengere. At de forskudd är nåk väl og bra, men det utdar med også erstattning av. har du hjell så dekke det er forskudde nok til å betjene lån, men det blir ikke kvitt hele, hele gjeldet. Altså. Så pelserbøndene kommer jo tapende ut av det her. Og, og når det gjelder landbruks, norsk landbrukstakst og landbruksdirektoratet, så, så er det litt sånn merkelig at ikke, eh, statsrådene har gått inn når här kontrakten blir sagt opp, uten at norsk landbrukstakst får lov å rette opp i de feilene, for de har levert et, et bestilling fra landbruksdirektoratet etter landbruksdirektoratet sine sin, eh, kontrakter. Kriterier. Og landbruksdirektoratet har også gjort en grunnig vurdering av tilbudet som har kommet inn og funnet ut at det var godt nok i forhold til deres kriterier. Så, ja.
1: Har du druknet i byråkratiet rett og slett dette? Nej,
13: alltså min viktigaste jobb är att följa den loven som Stortingen har vedtagit, de anmodningsförslagen som Stortingen har vedtagit. Det är en nödvändigt att säkerställa att de tillbuden som går ut bygger på de samme principperna och de samma förutsättningarna. Det är det vi nu och Landbruksdirektoratet kvalitetssäkrar och så ska det vara en dialog på torsdag som jag hoppas vill föra fram eh till en lösning i den här saken.
1: Mm. Men detta myrmon stadige ordförre tycks att vad fick du ut av denna ordväxlingen över dags at bor
12: Nei, hva skal jeg si? Jeg synes jo det er litt rørende med FRP's utfordlmodighet nå da. De hadde fire år til å rydde. nå har det gått ett år, men vi må fokus på fremdrift, det det som er viktig nå. Hvem rammes, og da er det erstatninga som er viktig. Men jeg har trua på, nå er det dialog opprettet gjennom direktoratet og Norsk Landbrukstaks, så jeg med at ministern har gitt noen styringssignaler her til direktoratet, og bedt om at det må rydde opp, og da er jo det den måten han pleier å gjøre det på. Han går ikke inn og overstyrer i media på en måte, men han gir de signaler som må gis for at det ska for å gi folk muligheten til å rydde og det forventer jeg er egentlig gjort i den saken här og jeg har en stor forventning om at erstatninga nå kommer på plass så raskt som mulig.
1: Ja, hvor raskt kan det skje hvis det blir en slags enhet på torsdag Bork?
13: Nej, det är ju jag kan inte säga några data som menar man vill ju vänligt behandla olika eh uh, som kommer in och så vill man ge tillbud. Och så vill det ju också se att det har ju inte det jo noe på ett år. Det har gått ut en rade tillbud eh uh, allredede och det är också någon tillbud som är accepterat. Och så är det gått nog. Vi skulle ha varit kommen mycket mycket längre. Eh uh, det är det jag har fullt fokus på nu är att försöka rätta upp i de felen som vi gjort och det har jag troen på att vi ska
1: klara å få til. Sandra Bork, landbruks- og matminister, Bengt Runde Strifeldt, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Merete Myremon ordfører i Tynseth fra Senterpartiet. Takk skal <skrønner> vi tro til passordet Faller. Mobiltelefoner tar som kjent mye av vår oppmerksomhet, også når vi sitter hjemme og chiller i sofaen med vår nærmeste. En artikel i Aftenposten tog opp fenomen febbing, altså at mobilen stjeler nettopp ommerksomheten når vi er sammen med andre, og at det kan gå ut over relasjoner. Et av rådene som kom fra en familieterapeut var at du skulle dele passordet med partneren din. Og familieterapeuten var deg, Annelene Otterøen. Andre har kommet med samme tips før, bare för å ha sagt det. Men hvis vi tar rådet for sig selv, hva er fordelen med å skulle da dele tilgang til denne helgemobilen med din nærmeste?
2: Ja,
0: det vil vara väldigt veldig stor forskjell på par som kommer til samtale og ber om råd. Du vil ha de par som trenger hjelp til å gå fra hverandre, som trenger hjelp på en måte å ja, skape distanse og få ned konfliktnivå, og da er det på en måte ikke der en gjør sånne råd. Det er i det rommet der par kommer og ønsker hjelp når de har utfordringer, og for eksempel etter så går på mobil. Mye av det som vi jobber med og som vi ønsker, er etablera etablere et fundament av trygghet og tillit, og respekt og vennskap for par. Og for en del så oppleves mobilen som en avvisning og noe som gjør ting utrygt. Og i noen settinger så kan det å dela passord hjelpe mennesker til å få en økt trygghet. Vi kommer in i parforhold med ulike grad av trygghet. Vi har med oss ønsket og uønsket kompetanse. Det kan være ting som har skjedd i relasjon med eller tidligere. Og for noen da, så kan det å få lov til å se loggen til ektefell eller partner være noe som demt i forhold til å gjøre en Så det er i sånn en kontekst som det, det rådet ble gitt.
1: Ok, men det falt ikke i gode ord hos alle. Oda Rygg, du reagerte og skrev et vi si, saftig svar i Aftenposten, og du var en kjempedårlig det Hvorfor?
5: Ok, her er det flere nivåer. Altså først ble det ble sagt i en sammenheng om, om jalousi. De av oss som har vært i kontakt med folk som har dårlige partner, en må si det finnes dårlige mennesker som är i partnerskap de som har vært i kontakt med det vet att å åpne mobilen for dette här ikke stopper sjalusien det de gjør er at du føler et spørsmål om var det som ringte deg da, vem fikk du denne snappen av och så videre og så videre hvis du vil være uttro så bruker du snap eller signal og har sånne selvdistruerende meldinger du kommer dig rundt det
1: Um, men, men, men kan det ikke være det er ikke det samme som at øh, visst du sier til en partner her er mobilen min, du kan ha ditt passord på den. du kan gå in når du vil det er ikke det samme som at vedkommende må gjøre det men det er et signal om at vet du, jeg har ingenting å skjule du trenger ikke å sjekke det
5: uh, Ja, men det du sier spesifikt er at her, les meldingene mine uh, og mobilen er det nærmeste vi har tankelesing, det er det mest intime vi har, ok, la meg demonstrere
1: Hun tar opp en mobiltelefon
5: ja dette är bilder av kattami på mobiltelefon. Jag ger dig den mobilen. Och så börjar du att scrolla.
1: Alltså se någon bilder. Se
5: igenom bilder utan att spöra först. Varför är det fel? För vi vet att det är fel. Alla vi vet att det är fel. Det är bara någon få människor som inte är vanta till teknologi som gör det. Og det er fordi det er et dypt integritetsgrenkning.
1: Mm. Fordi det er ditt personlige, det er bildegalleri. personlige
5: bildegalleri? Selv om det eneste jeg har bilder av er selfies og maten min, uh, så, så er det å, å trå over en grense. Um, i ok,
1: vi, vi, vi stopper litt der, Rigg, og så vi tilbake til deg, Otterøen. Så gitt at du da har gitt avgang til, til din partner, som har vært litt urolig for hva du holdt på med den mobilen, hva da? Kan du ikke nettopp bare reise utenfor? uendelig mange andre spørsmål hvorfor du har snakket med den kollegaen hvorfor du ringte med den da, hvorfor ble jeg omtalt på den måten till din mor og så videre
0: ja, Jeg er fullt klar over at passord det kan vara både tillit og det kan være mistillit så, så den, den følger jeg deg helt på eh, men i ett parforhold jeg sa også noe, dette var jo råd som ble gitt inn mot det å trygge hverandre i ett parforhold som en ønsket å i jeg sa også noe om dette med åpenhet i parforholdet og jeg har tro på att jo mer vi klarer å skape et, en teamfølelse rundt ett par, et ekte par som ønsker å, å, ha, å fortsette sammen, eh, jo lättare er det for dem å känner på trygghet og det å, å dempe seg i forhold til å ha tillit og det å bygge vennskap. Eh, sånn at det er på en måte utgangspunktet, tenker jeg. For jeg tror det er mye sunnhet i sannhet, det å kunne... Det å dela ting, og då tänker på i par parforholdet, det handler ikke om å skal utlevere ting som er tøysetsbelagt, eller veninner, venner, og så videre. Men det å full åpenhet i paret seg imellom, at ikke noe kommer mellom der, det var det som var min hensikt med det, med det rådet.
1: Men, uh, Oda og Rygda, selv skulle slippe å være min partner, men hvis vi nå hadde vært det, uh, og uh, du hadde gitt mig fri tilgang til din telefon, hvordan ville det påvirket de neste meldingene du da skrev til veninner og familie og andre.
5: Men da ville jeg jo ikke uh, uh, klaget over at du snorket til veninna. Og det mener jeg at det må du få lov til. Du må faktisk få lov til ha hemmeligheten. Jeg synes at han snorker for mye. Uh, og få lov til å klage over det til venner. Altså dette her er samsyting, det er mye helsig samsyting. Um,
1: men men ja. kunne du ikke også inngått en avtom og sagt at uh, vet du hva, uh, gå og se på og lese loggen min, gå og sjekke uh, bildene mine, men jeg låser uh, meldingstjenestene?
5: Men det gjør du jo ikke. Det er absolut ingen som gjør det. Uh, uh, dette er en sånn IT-sikkerhetsbegrep. Convenience beats privacy every time. Uh, du kommer til å skru av ting som är i vägen. Alltså måste putta på extra passord på ting. Eh jag har alltså jag har för journalist och för det har jobbat med psykisk hälsa och sånt, haft mega tausbelagda upplysningar på telefonen min. Men du trenger inte det. Alltså du jobber i H en mellonledare har hårting gående. en en... Øh, hvis du jobber med barn, så får du information om barnevernssaker. Du får information om mm. helst... Men vi har
1: påpekt vel Otte Rød at det tun ikke dit hun ville uansett. Det var ja, men det, det,
5: det spiller ingen rolle. Du har gitt tilgang til noe som Nei. du har skrevet. Ja, men altså, du har skrevet under en tausets -erklæring. Den har du ikke skrevet under på vegne av meg og kjæresten.
1: <laughs>
0: Nei, men, men det som jeg vil frem til, er at både du og meg vet, Ode, at det er ikke lov å dele ting. Vi som jobber med, med ting som er tausetsbelagt, men det er ikke lov å dele opp, sier, jobbmeil og telefon så det må jo hållas utanom detta kan du det när du
1: likväl är på telefon?
0: Ja, det klarar du, det klarar du. Eh, så detta handlar mer om hur vi kan vi hjälpa varandra i parförhållet att skape en styst mulig du och jag, den der vi-kännelsen. Det er det är ju detta. Hur kan vi hjälpa par till att få en ännu större trygghet sammen, de som önskar att stå sammen det er de, det det som var kontexten som detta råd blev blev gett
1: och hade vi ca så... 35 sekunder bare innan av den sändningen så kunde du säkert kommet med några alternativer, och men jag måste tacka av dig og Familj tar på anledningen Otto Rön för Anna Katrina som var ansvarig för innehållet i sändningen Marana Myroll som tog text tog av det tekniske och jag Espen Os vi takker för något önskar på en sund i morgon då är det Sigrid Solund som sitter i denna stol på en sund